0: Fiscale, sociale, paye, vie des affaires, comptabilité, patrimoine, RF Play, play. de l'information à la formation. Les pratiques du management. Les pratiques du management. Il serait illusoire d'imaginer que les émotions n'ont rien à faire dans l'entreprise. Elles y ont leur place et elles vont s'exprimer plus ou moins facilement selon les entreprises et selon les personnes. Parfois, il arrive qu'elles débordent. Par exemple, une personne s'en prend verbalement à un collègue ou claque la porte. Difficile de faire comme si rien ne s'était passé, mais comment réagir Que peut faire un manager dans une telle situation Aurélie, bonjour. Bonjour Frédéric. Aurélie, vous êtes coach, psychologue et consultante, fondatrice d'Ajadi, et nous allons consacrer notre 20e pratique du management aux émotions dans l'entreprise. Et puis, plus précisément, nous allons nous demander ensemble comment gérer ce que j'appellerais une crise émotionnelle dans une équipe. Ok. J'ai affirmé que les émotions ont leur place dans l'entreprise, c'est ma vision. Aurélie, pour vous, est-ce que c'est bien le cas Et quelle est leur place Alors,
1: euh, oui, elles ont leur place dans l'entreprise parce que les émotions, ça fait partie de l'être humain et c'est indissociable. Euh, Par contre, effectivement, euh, je vois le sens de votre question, c'est qu'à une époque, euh, on disait que les émotions n'avaient pas de place et qu'il fallait en gros les écraser, les contrôler, ne pas les mettre en avant... Je dirais plutôt que les émotions, aujourd'hui, il faut savoir euh, se les approprier et puis euh, savoir les réguler, c'est-à-dire que c'est... L'explosion d'émotions n'a pas forcément sa place, sauf si on est un grand créatif, euh, c'est-à-dire effectivement que c'est un degré d'expressivité. Et puis de voir les émotions comme étant aussi des aides de passage à l'action, parce qu'émotion, ça vient de, euh, de, de ça, enfin, étymologiquement, ça veut dire se mouvoir vers l'extérieur, donc ça incite au passage à l'action. Donc les émotions ont leur place dans l'entreprise,
0: à condition effectivement de, de savoir les, les réguler. Et c'est bien là que nous allons, puisque on est d'accord, les émotions sont légitimes au travail. Mais parfois, je le disais tout à l'heure, elles débordent. Alors je vais commencer par une émotion qui est forte et qui peut s'exprimer très fortement comme la colère, parce que parfois ça va être un ton de voix, ça va être des cris. Parfois ça ne va pas être un ton de voix fort, mais par contre ça va être des paroles qui peuvent être fortes ou blessantes. Et si je reprends l'exemple de la porte claquée, il peut même y avoir effectivement des expressions, j'allais dire physiques, hein, on ne va pas parler de, de, d'en venir aux mains, hein, parce que là c'est encore autre chose, mais des expressions physiques, des disputes, des portes claquées, des invectives au sein d'une équipe. Alors, si ça arrive, la situation est délicate, comment le manager doit-il réagir Parce que je présume qu'il doit réagir. Oui Effectivement, il y a un sujet de cadre quand même D'accord. <rire> Il y a un sujet de cadre Tout
1: dément... Déjà ce qu'il faut savoir c'est que quand l'émotion est présente ça sert à rien d'essayer de raisonner la personne qui est en émotion à ce moment-là il faut considérer que le cerveau est bouché que tous les arguments rationnels n'atteindront pas les neurones et qu'il est important de, d'abord d'accueillir et de reconnaître et de formuler cette émotion donc si le manager est présent à ce moment-là OK. Déjà, lui, il va falloir qu'il régule sa propre émotion face à cela, soit une inquiétude, soit un agacement. Euh, Donc, il y a une forme de respiration. La régulation de l'émotion se fait soit par le corps, par la respiration, par la mise en mouvement, euh, soit effectivement euh, par euh, euh, une prise de recul euh, cognitive, de se dire, OK, quel est mon rôle Qu'est-ce que je dois faire Qu'est-ce qui se passe pour l'autre Et là, en l'occurrence, si effectivement il y a des portes qui claquent et des cris, c'est une fois qu'il y a eu expressivité de l'émotion, c'est d'aller voir la personne et et de de lui dire « Ok, comment te sens-tu Que se passe-t-il » Et de laisser la personne vider son sac. À ce moment-là, il y a juste besoin de vider. Et c'est « J'entends que tu es en colère. »« Ok, très bien. » Maintenant, recadrage. L'expressivité que tu as mis, la, la, la force que tu as mis n'est peut-être n'est pas adéquate et n'est pas ok dans ce cadre, dans notre cadre. Par contre, je comprends qu'il y a une colère et derrière, je comprends qu'il y a un besoin. Donc, qu'est-ce qui te met en colère Qu'est-ce qui se passe Quel est le besoin qui est caché derrière S'il a la colère, c'est que généralement il y a un besoin d'injustice, il y a un besoin de réparation. Euh, et cette expressivité de besoin ne pourra venir que lorsqu'on aura accueilli, dire "Ok, tu es en colère, très bien. Voilà. Maintenant, passons à l'étape suivante."
0: donc si je comprends bien je vais voir la personne à part là où les personnes à part hein, si ouais. y a un conflit entre plusieurs chacune en particulier oui. pour effectivement qu'elle puisse poser les choses qu'elle puisse exprimer ce qui se passe euh, qui ne fonctionne pas et voir après des plans d'action qu'on peut mettre en place oui
1: tout en remettant le cadre sur attention si ça repart dans les tours en disant ouais mais c'est la faute d'eux c'est mmh. pas d'accord et gna gna c'est j'entends que tu es en colère mais là je te rappelle qu'on est dans un cadre professionnel moi mon rôle c'est d'accompagner toi, l'équipe, et de faire attention également à l'efficacité collective. Donc là, je vais te demander effectivement de te poser, et après, on va regarder ensemble quel est le besoin derrière, quel est le plan d'action, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui te met en colère. Donc recadrer. Hein.
0: OK, donc j'ai recadré les, les individus directement mmh. intéressés par euh, ce conflit, puisqu'on était parti sur l'idée d'une colère, mais le reste de l'équipe qui était présent, eux, je ne les ai pas vus en particulier. Est-ce qu'il faut que je réintervienne devant l'équipe pour reparler de cet événement bah, en fait, c'est, tout dépend euh, l'ampleur de l'événement, la force et puis que,
1: l'impact que ça a eu sur l'équipe. C'est-à-dire que là, c'est important d'être en ouverture. Euh, c'est-à-dire que, alors, à la prochaine... Il ne faut pas non plus stigmatiser oui. la personne. C'est-à-dire qu'on ne fait jamais de feedback individuel en collectif. Donc, on ne va pas revenir sur, le, sur, sur les choses en collectif. Par contre, euh, mettre en lumière le fait qu'il euh, y a euh, un cadre professionnel et que dans ce cadre-là, euh, ce qui est important, c'est de pouvoir réguler les relations, c'est-à-dire s'exprimer les uns vis-à-vis des autres ou en tout cas euh, pouvoir poser ses besoins avant d'aller dans une explosion, Euh, oui c'est important de le signifier, mais en ayant beaucoup de tact, sans stigmatiser la personne à qui, à qui c'est arrivé, qui elle-même peut, après, derrière, ne pas se sentir très à l'aise vis-à-vis de cela. Euh, après, c'est aussi euh, possible d'être à, à la disposition et à l'écoute en fait, de, des autres membres de l'équipe. On, euh, on revient un peu dans les locaux, donc on peut refaire le tour des bureaux oui. un peu plus facilement, en disant, OK, comment tu vas Comment tu te sens Est-ce que tu as envie de partager quelque chose si les membres de l'équipe ont pas forcément envie de revenir sur le point, on n'a pas besoin non plus de marquer ça euh, trop, for- trop fortement. Euh, et puis, euh, je dirais, après, quand on dit que les émotions ont la place dans leur entreprise, euh, en fait... Elles ont surtout la place dans la prise de recul que chaque individu doit faire. C'est-à-dire que quand je sens que je vais monter en colère, mmh. quand, ça veut dire que j'ai un besoin de réparation d'injustice, comme je le disais. Quand je sens que je suis inquiet, c'est-à-dire que j'ai besoin d'être rassuré. Et c'est comment est-ce qu'en fait chacun identifie son besoin, enfin ce, ce, son signaux émotionnel hein, et son besoin en amont de façon à pouvoir l'exprimer, demander un feedback, euh, faire une demande. Encore, encore une fois. Euh, avant que ça soit trop plein et que, en fait, les émotions explosent. Et c'est quand elles explosent qu'on a dit que ça n'avait pas la place dans l'entreprise. Ouais. Euh, c'est quand ça fait cocotte minute mmh. émotionnelle parce qu'on n'en a pas tenu compte. D'accord.
0: Donc là, on était effectivement sur une émotion qui est explosive. Mmh. Alors, pas facile à gérer, certes, mais on la voit. Oui. Hein, on va pas ne pas la, on va pas la louper. Mmh. J'ai envie de partir sur une émotion qui va être moins spectaculaire, qui pour autant est très certainement aussi importante dans la vie d'une équipe, et là, je pense plutôt à une personne qui va rester en retrait, mmh. qu'on ne va pas entendre, qui ne va pas prendre la parole, par exemple, en réunion, elle peut même être tétanisée à l'idée de prendre la parole. Le manager, je présume, doit être aussi attentif à ça. Et s'il détecte cette émotion, enfin en tout cas cette expression, effectivement, comment il peut agir Alors, vous mettez
1: en lumière si le le manager doit être attentif et s'il détecte. Là, on parle de de ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Alors, euh, euh, je dirais, ça a été théorisé. euh, Effectivement, il y a Goldman qui évoque euh, cette intelligence émotionnelle. C'est la capacité justement à reconnaître, à comprendre et à gérer les émotions chez soi soi et chez l'autre. Donc, c'est apprendre à repérer les signaux faibles corporels, -hmm. visuels, euh, qui peuvent montrer euh, effectivement que la personne n'est pas... Ok, en ce moment. Donc une personne tétanisée, euh, qui est un peu tendue, euh, qui effectivement ne euh, regarde pas dans les yeux, euh, baisse le nez, devient rouge, on peut faire l'hypothèse, parce qu'encore on n'est oui. pas à la place de la personne, on peut faire l'hypothèse qu'elle est mal à l'aise, et donc si elle est mal à l'aise, c'est, on peut faire une hypothèse qu'il y a une inquiétude derrière, donc de l'émotion plutôt de l'ordre de la peur. Donc à ce moment-là, on ne va pas lui dire « allez, vas-y, je te pousse, vas-y, saute ». Euh, Quoique pour certains, ça peut être un passage à l'action qui peut être révélateur. Mais là, on est plutôt à... J'ai observé que dans telle réunion, à tel moment ou à plusieurs reprises, euh, je t'ai senti en retrait. Euh, moi, je me dis que voilà, mon hypothèse, c'est que tu n'es pas à l'aise sur cette prise de parole, qu'il euh, y a quelque chose qui t'inquiète. Euh, qu'en est-il et là, en fait, on verbalise l'émotion, ce qui permet à l'autre de dire oui, effectivement, je suis pas à l'aise face à tel tel, tel service ou telle personne parce que, euh, voilà, ou je, j'ai peur de prendre la parole en public ou euh, je me j'ai l'impression que mes arguments sont pas et que je vais encore me faire dégommer. Donc là, on entame après un dialogue et là, on revient effectivement dans le rationnel. Après, la personne peut dire non, non, pas du tout, je, tout va bien. Oui, tout va bien. Alors, dans ce cas-là, Comment la prochaine fois tu peux exprimer ton point de vue parce que parce qu'il est aussi intéressant que ce, le point de vue des autres. Point. Et puis après on arrête la discussion. Voilà. C'est juste de ce qui est important, c'est de signifier ce qu'on observe de façon à ce que l'autre sache qu'il a été compris sur le champ émotionnel.
0: D'accord j'ai un autre cas de figure qui me vient en tête parce que là je, je, j'énumère hein, des cas mm-hmm. je vous mets en situation <rire> euh, imaginons que la crise je reviens sur une crise un peu plus spectaculaire hein, je reviens sur ma première hypothèse un peu plus spectaculaire elle a bien eu lieu dans l'équipe mais <rire> je corser ah, le, corse le truc attention <rire> je vais corser le truc elle a, elle a eu lieu hors de la présence du manager bien évidemment elle est revenue à ses oreilles mm. bon et deux options soit il fait comme si de rien n'était puisque après tout il n'était pas là soit il s'empare de la question
1: parce que vous me dites, là ça me rappelle un des podcasts qu'on a fait sur euh, comment je gère des conflits entre deux individus Effectivement il n'est pas présent, sauf que en fait ce qui rend légitime un manager à intervenir, c'est, c'est l'impact sur l'équipe et l'impact sur l'efficacité collective, euh, et également euh, la, son rôle de poser le cadre euh, qu'à un moment donné il y a un cadre de respect et, euh, et que on est dans une on est dans un cadre professionnel euh, et que euh, alors, les débordements alors ça peut être des débordements de larmes là ça en sera encore autre chose mais oui. sur des débordements de colère voilà on repose on repose le cadre euh, il, a pas été, euh, il n'a pas assisté. Euh, bah là, le mieux, c'est de faire des one-to-one avec euh, chacun en disant, écoute, euh, j'ai euh, compris qu'il s'était passé à telle occasion, telle situation, qu'en est-il Donc, il écoute le point de vue, enfin l'analyse de la situation, en tout cas, il accueille euh, le point de vue de A, il accueille le point de vue de B, avec, à l'issue de l'échange, euh, hein, est-ce, qu'est-ce que tu es prêt à faire, toi, A, pour aller vers B et qu'est-ce que toi B, t'es prêt à faire pour aller vers A parce que ce type de comportement ne peut pas se reproduire et que vous êtes co-responsable et que c'est pas la faute de l'un ou de l'autre, vous étiez tous les deux en train de, d'être dans cette situation euh, euh, relationnelle. Là, je parle effectivement d'un cas de conflit. oui, oui. Euh, Après, il peut y avoir euh, des claquages de porte où lui n'était pas là et puis on lui a rapporté. Euh, la personne qui lui rapporte... Euh, alors, certains peuvent rapporter en se disant, gna, 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 un tel, mmh. il a encore, machin. Donc là, c'est de que le manager, il prenne assez de recul pour se dire quelle est l'intention de la personne qui informe euh, et donc qui repose euh, le cadre en disant, OK, j'entends qu'il y a eu un comportement déplacé. En quoi est-ce que c'est déplacé en Quel est l'impact vis-à-vis de l'équipe Qu'est-ce que tu comprends de la situation Euh, Qu'est-ce que tu as fait ou que tu aurais pu faire C'est-à-dire de re-rendre actrice la personne qui a été observatrice et qui ramène les faits. Euh, je dis bien ramener, mmh. pas rapporter, au oui, sens oui. Euh, le gamin qui rapporte. Euh, après, lorsqu'on constate ce genre de débordement à répétition et, euh, en tant que collaborateur et qu'on euh, peut se poser la question, enfin, c'est pas de euh, est-ce que je le dis à mon manager oui. ou pas, euh, ça c'est toujours en se disant quelle est mon intention, quelle est l'utilité par rapport à l'efficacité de l'équipe et euh, par rapport euh, également à au dé- éventuel, à l'âme. On va dire à la détresse éventuelle que je perçois chez la personne qui a fait cette expression d'émotion. Parce qu'une expression forte d'émotion, encore une fois, ça manifeste un besoin qui n'est pas pas respecté. Donc le manager, il doit être encore une fois à l'écoute, en fait. Euh, Il doit accueillir, il doit nommer, il doit reformuler, il doit poser le cadre. Et que ça soit vis-à-vis de la personne qui a vécu l'émotion, ou que ça soit également vis-à-vis de la personne qui l'a observé et qui lui rapporte les faits.
0: Alors, comme vous l'avez évoqué, ça me paraît difficile de de, ne pas en parler, même si on, on va le faire rapidement. Quelques mots sur les larmes
1: bah, les larmes classiquement, on dit que c'est la dé... on dit que c'est de la tristesse et que donc euh, derrière, euh, voilà, il y, y, y a une forme de démotivation. Mais les larmes peuvent, c'est une manière de s'exprimer. Ça peut aussi cacher de la colère qu'on n'arrive pas à exprimer autrement. Ça peut cacher de la détresse. Ça peut cacher un certain nombre de choses. En tout cas, c'est l'expression d'une émotion. Et j'ai envie de dire, peu importe quelle est l'émotion, ça, ça appartient à la personne qui vit ça. C'est la manifestation d'un état euh, qui n'est pas un état d'équilibre, c'est la manifestation d'un état de stress. Voilà, Euh, donc euh, à ce moment-là, lorsqu'il y a observation de ces faits-là, c'est déjà dire euh, Ok, je vois que c'est pas ça va pas, je vois que c'est pas ok pour toi. Est-ce que tu veux en parler maintenant Euh, Est-ce que tu sais ce dont tu as besoin Euh, Qu'est-ce que je peux faire pour t'accompagner un instant T, euh, où, euh, je, ou alors les, le débordement est trop fort et c'est ok, je te laisse euh, te poser et euh, je te propose qu'on en reparle à tête, à tête froide, et, mais c'est ok. Voilà. J'ai bien vu le signaux d'alerte qu'il y a quelque chose qui, mm-hmm. euh, qui, euh,
0: qui, qui, qui ne se passe pas bien. Donc, quel que soit, on va conclure là-dessus, quel que soit le débordement d'émotion de toute façon, moi, manager... Je m'en empare, alors, oui, avec, euh, avec calme, avec délicatesse, avec recul, avec tout ce qu'on veut, mais je m'en empare, je ne laisse oui, pas Oui, il faut le
1: reconnaître, il faut la nommer, l'accueillir, donc identifier le besoin qui est, qui est caché, et surtout pas tomber dans le piège de donner des conseils, de minimiser, de juger, de culpabiliser, euh, enfin voilà, ou de donner des solutions rationnelles. Mm-hmm. Euh, voilà. Euh, c'est, c'est, euh, à ce moment-là, c'est vraiment une posture d'écoute et d'ouverture qui est importante. Mais on dit, il doit, le manager, mais c'est. Pas évident parce que non. soi-même à ce moment-là le manager ça peut lui lui provoquer chez lui-même une émotion également donc euh, donc c'est pour lui c'est toujours de, de, de et ce, ce, cet inconfort de son collaborateur c'est pas facile à gérer c'est c'est, c'est c'est compliqué donc il n'est pas non plus obligé de réagir dans l'urgence immédiatement il peut se laisser le temps de se poser de se demander ce qu'il en pense, d'enlever les éventuels jugements qu'il peut avoir et de se reclarifier sur finalement c'est quoi mon rôle, euh, c'est de faire réfléchir mon collaborateur, euh, c'est de recadrer et euh, peut-être également d'aller chercher l'aide d'un tiers, hein, RH ou euh, coach ou médiateur si c'est besoin. Et puis toujours de penser à comment je, so- je ménage une sortie honorable au collaborateurs qui est dans cette situation. Voilà. Ça ne veut pas dire euh, donner tort ou raison à l'un, à l'autre ou euh, accepter. C'est juste permettre à l'autre de redevenir acteur et de reprendre main sur son, on va dire, sur, sur son mouvement. Voilà, puisque l'émotion est un passage en mouvement. Je vous remercie
0: Aurélie d'avoir joué le jeu de ces mises en situation successives et d'avoir réfléchi pour nous sur ces situations professionnelles délicates pour tous ceux qui les vivent. Nul doute que vos réponses guideront les managers qui se trouveraient face à des émotions, des crises de ce type dans leurs équipes. J'espère. Et pour retrouver l'analyse et les conseils pratiques d'Aurélie sur le thème du management, vous pouvez réécouter nos précédentes pratiques du management sur rfplay.fr, Spotify, Deezer, Apple et Google Podcasts. Et vous pouvez aussi consulter le site d'Ajadi ou lire la tribune d'Aurélie dans la revue Courrier Cadre. Merci de nous avoir écoutés et rendez-vous pour un nouveau podcast le mois prochain. Vous retrouvez tous les podcasts de RF Play et plus encore sur rfplay.fr.